0: les podcasts de l'UME.
1: Allume la science. C'est
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
3: Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de, de relativisme absolu. La complète de la charge des protons
0: la Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Black Lives Matter, MeToo, Balance ton port, Marche des Fiertés, Youth for Climate, L214, Extinction, Rébellion... Cette première partie du XXIe siècle est traversée par de nombreuses revendications. Plus de justice sociale, bien sûr, mais aussi plus d'égalité entre les sexes, entre les genres, entre les races, pour reprendre ce terme dans son acception anglo-saxonne, entre les vivants humains et non-humains. De plus en plus de ces mouvements affichent la volonté de faire converger les luttes, de rassembler sous la même bannière, féminisme, animalisme, antiracisme, comme conséquence d'un même système de domination. L'intersectionnalité, c'est son nom, est ainsi devenue l'épouvantail des conservateurs de tout poil désireux d'y voir la menace ultime contre la tradition, laquelle on ne sait pas trop. Et pourtant, si je vous disais qu'à la fin du XIXe siècle déjà, des femmes se battaient non seulement pour plus de justice sociale, mais aussi pour leur propre émancipation, mais aussi contre la tauromachie, mais aussi contre la vivisection et j'en passe. Proche de la célèbre Louise Michel, Marie Huot fut une de ces combattantes à la fois libertaires, féministes, antispécistes. Notre invité a consacré un livre à cette figure charismatique. Il en montre l'actualité en dressant des parallèles entre la grève des ventres revendiquée en cette fin du XIXe siècle par Marie Huot et le mouvement Birth Strike initié, euh, initié en, en 2019. Pardon. Il montre encore l'actualité du combat contre la Corrida, l'actualité du combat animaliste. On vous explique tout ça pendant les 20 prochaines minutes avec Sylvain Vagnon. Donc bonjour Sylvain. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au LIRDEF, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Et donc ou, ou, auteur de ce, de ce super ouvrage. On s'est régalé à le lire vraiment sur Marie-Huo, euh, sorti en avril dernier. C'est bien ça, c'était le mois dernier. Tout à fait. Alors avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, Aline Perio. Bonjour Aline. Bonjour. Et en seconde partie d'émission, le reportage nous emmènera à Euromove sur la plateforme Eurosteam. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59,
1: 58... 57, 56, 55... 55.
0: Alors Sylvain, ce n'est pas la première fois qu'on vous, qu vous reçoit dans Allume la science Vous avez déjà fait venir pour parler. Alors euh, éducation, pédagogie nouvelle, alternative, libertaire, c'est plutôt... Euh, c'est votre champ. Alors Marie-Huo, cette fois-ci, pourquoi comment, comment vous l'avez rencontré
2: Alors marie ben c'est une rencontre en réalité il y a, il y a assez longtemps parce que euh, j'ai trouvé euh, justement des, des bribes, en réalité. De, de, elle est souvent citée. Euh, sur des domaines vraiment très très différents euh, de celui de l'éducation euh, à part entière. Et puis en, en creusant justement, parce que son nom est apparu beaucoup au moment où on a, on a marqué un petit peu euh, le, le, les 8 milliards d'habitants euh, en novembre dernier. Donc elle était souvent citée, mais on n'allait pas plus loin. Donc voilà, c'est aussi une envie de chercheur d'aller euh, creuser... Et puis, euh, finalement, bah, je me suis retrouvé sur, euh, en, entre guillemets, mes, mes champs de, de compétences, on va dire plus traditionnels, parce qu'effectivement, elle est libertaire. Euh, elle est aussi théosophe. Et puis, surtout, elle, elle amène une vision de l'éducation, l'air de rien, parce que c'est une éducation sexuelle. Et puis, c'est aussi une éducation intégrale, c'est-à-dire euh, avoir conscience de son corps, de ses émotions. Et elle en parle énormément dans ses textes.
1: Alors Votre ouvrage il est composé de cinq parties et la première s'ouvre sur cette fameuse grève des ventres. On est en 1892, marie signe deux textes, Maternité et Mal de vivre, où elle inscrit cette grève des ventres dans un contexte de place du corps des femmes dans la lutte révolutionnaire, avec le refus de l'exploitation des enfants comme futur chair à canon. Est-ce que c'est tabou ce qu'elle évoque alors en ces termes-là
2: alors c'est tabou dans la façon dont elle le dit, parce que c'est extrêmement provocateur, elle le fait dans une conférence où elle, elle prône véritablement cette grève des ventres, et puis elle fait ce petit texte très court qui s'appelle Maternité, euh, qui est quasi... Euh... Une insulte, été pour le gouvernement, parce qu'elle estime justement que tout enfant, on doit avoir conscience en tout cas de ses enfants et savoir aussi euh, que quand on, est, on va être mère, on doit avoir conscience aussi d'être mère. Donc elle, 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 elle attaque aussi euh, le système hein, dans sa globalité. Hein, elle n'attaque pas du tout les femmes, elle attaque le système qui euh, fait d'abord des femmes et, et avant tout euh, des mères. Et donc ça, c'est un élément extrêmement fort pour elle.
0: Alors, on, on est à la fin du, du 19e siècle, c'est la lutte des classes qui prime à l'époque. Euh, quelle place, justement, euh, quelle place elle peut avoir, cette revendication Parce que donc on l'a dit, elle refuse la chair à canon, faire des enfants pour la chair à canon, contre la misère, mais il y a aussi un désir d'émancipation féminine. Quelle place elle a, cette revendication d'émancipation féminine, dans le, le contexte libertaire, anarchiste de l'époque
2: Alors, ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'est qu'elle est... Mario est au croisement, on a été de nombreuses histoires. Ce qui fait qu'à la fois, on la connaît, parce que quand on parle de l'antispécisme, euh, de, de l'émancipation féminine, etc., elle appartient à ces mouvements. Mais d'un autre côté, comme elle regroupe on va dire, ces différents mouvements, elle apparaît très singulière. C'est-à-dire qu'honnêtement, la lutte anti-militariste hein, de, de faire de ces enfants de la chair à canon appartient au mouvement révolutionnaire. Mais elle, elle, a, elle appuie, on va dire, pas simplement d'en faire de la chair à canon mais la naissance même de cet enfant est, est discutée. Et donc euh, elle propose, d'une façon même assez particulière, hein, de dire que bah, finalement, euh, ça serait le moyen ultime de bloquer le système. Euh, le système productif, industriel, etc., a besoin de main-d'œuvre, Et eh bien, on, on, on lui bloquerait, on, mettait, on bloquerait ce système. Donc, ça serait vraiment plus qu'un euh, blocage de, de, des rouages industriels, c'est un véritable blocage, en de, de l'humanité. Donc, en cela, c'est tabou, il faut le dire euh, là-dessus. Elle est un peu singulière aussi, parce que même si le mouvement euh, révolutionnaire accepte, hein, évidemment, c est, c est, cette idée, le fait de le dire aussi de façon provocante. Euh, bah, elle met aussi euh, en... en en balance et en bascule, en être le mouvement révolutionnaire, qui a aussi formé beaucoup d'hommes, euh, qui aussi ont l'habitude de dominer. Et, et là, elle arrive dans des conférences, des conférences où il y a beaucoup de monde, hein, quand même, à l'époque. Elle, elle devient très, très vite une conférencière euh, euh, appréciée. Bon, aussi appréciée parce qu'elle a une répartie extrêmement forte. Donc, elle, elle, elle provoque énormément. Donc, elle a, elle a des opposants et elle adore ça. Et ça se sent euh, dans, dans, dans ses répliques. Donc, ça fait que, d'un seul coup, elle apparaît aussi dans, dans la scène euh, politique, comme quelqu'un à la fois de singulier, mais aussi qui porte des revendications fortes pour les femmes.
1: Alors, dans ces textes, elle parle de l'avortement et des violences médicales perpétrées sur les femmes à l'occasion de ces avortements par les médecins hommes, bien sûr. Est-ce que c'est un thème actuel qu'on voit encore décliner à travers les dénonciations des violences obstétriques, par exemple
2: Alors, tout à fait. D'ailleurs... Dans le livre, puis c'est une biographie, mais ce n'est pas une biographie où on va commencer à sa naissance euh, jusqu'à sa mort. Hein. Dès l'introduction, je, je, je brosse « On était presque sa vie ». Puis après, j'essaye de trouver des thématiques extrêmement fortes, enfin qui me semblent fortes. Et en tout cas, une des lignes euh, ici de, de force, effectivement, c'est qu'elle met en avant, et on en reparlera après sur la cause animale, parce que pour elle, tout est lié. Hein. Euh, ce patriarcat, finalement, euh, domine dans tous les domaines. Et là, elle touche un point avec notamment aussi Maria de Rheims, euh, le fait de cette toute puissance des hommes et des médecins qui finalement imposent leur façon de voir les choses, et d'ailleurs euh, c'est une actualité évidemment euh, très forte hein, ici sur ces violences, mais mais c'est aussi sur la méconnaissance du corps de la femme. Enfin, tout, tous les éléments ont euh, été très actuels hein, justement euh, de reproches qu'on peut faire à, à une médecine masculine se retrouvent en fait, dans les, les revendications qu'elle a. Et puis même puisque ça a été cité, hein, de, de parler de l'avortement comme ça, de façon euh, puissante dans un texte, ça, c'est assez novateur. Voilà. Alors, le terme de grève des ventres appartient euh, à Mario, mais aussi à d'autres personnes. Mais là...
0: Colnais, vous parlez de, de Colnet, c'est ça aussi qui Oui, voilà, c'est ça.
2: Même... C'est un mouvement quand même euh, féministe extrêmement fort à ce moment-là. Mais elle, en, a, en mettant vraiment le, euh, le, 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 le corps et le ventre des femmes dans le débat politique, ça, c'est nouveau.
0: Alors à travers cette grève des ventres, on, on, on voit se dessiner aussi un néo-malthusianisme qui n'a pas, euh, pas toujours fait consensus. Il y a toujours le risque de, de l'eugénisme. Est-ce qu'elle a essuyé des critiques là-dessus
2: Alors elle a essuyé des critiques, comme tout le mouvement néo-malthusien euh, a essuyé des critiques. Parce que euh, être malthusianisme, euh, ça veut dire donc euh, avoir une... Euh, une conscience, on en été fait, de sa maternité, hein, de, de choisir, de désirer ses enfants, ce qui est quand même à l'époque une révolution, il faut le voir. Et donc c'est néo-malthusianiens, dont notamment, on en reparlera, je pense, le pédagogue Paul Robin, euh, et là je me retrouvais aussi un peu plus dans ma zone de confort, hein, parce que c'est un pédagogue extrêmement connu pour il le a mouvement Il arrive juste libertaire.
0: derrière, donc les questions, c'est parfait, vous faites la transition. Et,
2: et donc euh, elle, elle va être hein, vraiment à, à ses côtés, notamment pour diffuser euh, aux femmes, mais aussi d'ailleurs aux hommes, la connaissance de la contraception. Donc, ces néomalthusiens ont cette importance de diffuser et de connaître les informations, mais c'est très clair aussi que derrière, pour eux, il y a cette idée de bonne naissance, qui est très, très, très discutable, évidemment, qui est un eugénisme, dont je le dis dans le livre, certaines fois diffus, puis des fois très clair, hein, en disant, ben oui, on va choisir les enfants, eh bien, on va pouvoir aussi, on doit avoir la possibilité euh, d'avorter aussi au moment où on le voudra. Et, et, et ça, évidemment, là, il y a une discussion très forte dans le mouvement révolutionnaire parce que et là, elle se retrouve... Euh, enfin, la majorité, en tout cas, du mouvement ne veut même pas discuter euh, cette question-là.
1: Alors justement, Paul Robin, vous en parlait dans le second chapitre de votre ouvrage, de lui et du mouvement qui se développe avec lui, la Génération Consciente. Donc c'est un pédagogue, euh, vous en avez parlé, et il défend aussi aux côtés de Marie Huot l'idée d'une éducation sexuelle. Est-ce qu'il est qu y a une place à l'époque dans l'enseignement ou dans la société pour cette éducation
2: alors justement, l'importance hein, de, de, de Paul Robin, c'est euh, à l'époque justement de Mario, il est déjà assez âgé. Il est connu justement dans le mouvement libertaire parce qu'il euh, a mis en place une éducation dite intégrale, euh, notamment dans un orphelinat qui s'appelle Saint-Puy, euh, pendant une quinzaine d'années. Et cette idée d'une éducation intégrale, c'est une éducation intellectuelle, ça, dire, c'est très classique, mais aussi euh, une, une, une éducation du corps. Hein, et une éducation, euh, on va dire, des émotions. Donc quelque chose qui, aujourd'hui, est évident aussi, mais qui, pour lui, c'est ce, cette articulation, en tout cas, et, et, et la non-hiérarchie, on va dire, euh, ici, qui doit se retrouver. Donc, très clairement, pour lui, bah, l'éducation sexuelle est un élément fondamental pour la connaissance de son corps, mais aussi la connaissance des autres, de ses émotions, etc. etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Évidemment, il va... C'est pour ça que je... Je, je précise un peu son, son, son expérience pédagogique s'arrête en 1894 parce que justement euh, l'extrême droite et la droite lui reprochent cette éducation sexuelle et déjà cette mixité entre garçons et filles hein, ce qui est déjà pour euh, à l'époque un scandale, mais de mettre en avant en tout cas une éducation sexuelle et le besoin d'une éducation sexuelle, enfin on va dire plutôt d'une connaissance hein, de, de son corps euh, est quelque chose d'extrêmement de, fort et là bien sûr, UO euh, se retrouve totalement avec un, un terme très fort hein, je trouve de génération consciente. Hein, le, il, il, je trouve qu'ils ont aussi le sens des formules, hein, quand même euh, avoir un, un groupe et l'appeler génération consciente. Euh, je pensais même au début en faire le titre du livre parce que c'était vraiment euh, quelque chose qui apparaît très fort aussi au XXIe siècle.
0: Alors, on sait à quel point l'histoire peut invisibiliser, euh, invisibiliser les gens, notamment les femmes. Alors, dans votre livre, vous citez beaucoup de personnalités euh, du féminisme. Madeleine Pelletier, Jeanne Imbert, Nelly Roussel, bon, Louise Michel, évidemment. Euh, on a du mal à se rendre compte la manière dont euh, ce, ce, ce débat a pu infuser, a infuser dans la société du 19e C'est quelque chose de très intellectuel, ou alors c'est réellement un, un débat au sein de la société
2: Alors, c'est difficile, c'est parce que... C'est un débat déjà dans le mouvement euh, révolutionnaire, parce que justement le mouvement révolutionnaire fait une place aux femmes, hein. il faut le voir, euh, bon, il y a Louise Michel qui est une figure hein, évidemment, mais derrière Louise Michel il y a énormément de femmes euh, justement qui dans le mouvement ouvrier vont pouvoir affirmer leur force, mais très vite il faut quand même le dire, il y a aussi un plafond, <rire> un plafond euh, et pas simplement de verre, où les hommes révolutionnaires, et d'ailleurs on le voit bien, enfin, j'essaie de donner des exemples, où certains révolutionnaires lui disent « bon, euh, voilà, t'es gentille, mais là maintenant il va falloir euh, revenir sur tes plates-bandes euh, », évidemment, elle revendique au contraire, de, de mettre à plat directement les, les spécificités euh, des femmes, et surtout l'importance qu'elles ont. Et justement, vous voyez, elle retourne un peu la situation. C'est-à-dire que même les révolutionnaires, certains veulent cantonner les femmes au rôle de mère, même si elles sont aussi des travailleuses, etc. Parce qu'il faut voir que les femmes n'ont pas attendu 1914 pour travailler, mais dans le mouvement ouvrier, les femmes ont toujours travaillé. Il suffit de regarder Germinal, on voit bien que tout le monde va à la mine, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et elle, elle appuie en, en, appuie, en, en mettant une, une, une femme est une femme. Elle n'a pas besoin d'être une mère, nécessairement, etc. Donc on voit bien qu'elle touche aussi des points qui, qui, qui grippent un petit peu, on va dire, notamment le mouvement révolutionnaire. Alors après, dans la société... Là, je donne des exemples, c'est quand on, ils veulent diffuser, par exemple, les moyens de contraception, ça marche très, très bien. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils arrivent dans les usines, etc., et qu'ils proposent, et d'ailleurs, je, je prends à contrario... Euh, le mouvement qui est contre justement euh, qui est un mouvement nataliste et qui dit bah, ça a l'air de drôlement bien marcher leur euh, propagande euh, il faut qu'on qu fasse même euh, on appuie avec nos, nos dirigeants pour avoir une loi qui interdise cette diffusion euh, euh, des, des moyens contraceptifs parce que visiblement il y a, y a un impact. Donc pour répondre à la question euh, c'est pas une conscience d'un un, un débat très fort dans la société mais quand même tout le monde est bien confronté à cette question de la natalité à l'époque et, et de, de désirer ses enfants c'est quand même quelque chose de, de fabuleux et, et qu'on n'a pas à l'époque.
1: Alors dans ce chapitre, vous citez aussi d'autres Malthusiens comme Sébastien Faure, Victor Méric, mais aussi des grandes figures de l'anarchisme, Proudhon, Marx, Bakounine, Kropotkin, Élisée reclus euh, Quel est le lien entre anarchisme et néo-malthusianisme
2: Alors il y, y, y a un fort lien, c'est-à-dire qu'on était la, la question même euh, de, de choisir, enfin en tout cas d'avoir cette maternité choisie. Hein, euh, apparaît extrêmement fort pour euh, tout le mouvement ouvrier. Donc on voit bien que, c'est pour ça que je les, je les cite, ils s'y intéressent tous, hein, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ils sont même en désaccord. Hein. C'est-à-dire que la majorité, euh, le mouvement néo va être puissant dans le mouvement révolutionnaire, mais il ne va pas être majoritaire. Et notamment, ils s'inquiètent, enfin, certains s'inquiètent en tout cas, c'est qu'on revienne dans une norme, c'est-à-dire le risque, et notamment le reclus, Élisée reclus, qui est un géographe qui a révolutionné sa discipline, mais qui est un révolutionnaire extrêmement important, mais d'une finesse, je pense, là, euh, euh, rarement égalée, euh, met en avant, véritablement, euh, cette idée en disant, attention, je ne suis pas contre le néo-malthusianisme, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve, de ce côté-là, à obliger certaines personnes à faire moins d'enfants. Ce n'est pas ça, notre question. Si la liberté est en avant, et c'est ce que veulent les libertaires, eh bien, on n'a pas à mettre en avant, ici, ce contrôle, en gros, des naissances, puisque c'est quand même ça qui est derrière. Donc, on voit bien qu'il y a des désaccords, des accords qui sont d'ailleurs, euh, je vais dire, atemporels, hein, on va dire, on pourrait discuter de ça, et qui sont pas toujours très politiques, mais qui sont aussi humains. Et on voit bien que, là où Mario, à mon avis, tape dans des points forts, hein, ici, comme le mouvement, d'ailleurs, féministe, c'est parce qu'il touche, justement, sur des, des éléments euh, importants euh, qui touchent la société, mais qui touchent la famille et qui touchent l'individu.
0: Alors, on, on va continuer d'avancer, le temps passe super vite. Euh, donc, une des grandes surprises pour moi dans votre livre, ça a été de découvrir que le courant antispéciste, finalement, alors, est-ce qu'on peut déjà parler d'antispécisme Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, le courant animaliste, il était déjà très présent à la fin du 19e siècle, euh, donc notamment à travers deux combats principaux, la vivisection, et la, en tout cas, ceux dont vous parlez, la vivisection, et la tauromachie. Donc, on va parler de la vivisection, puisque marie uo a créé la Ligue populaire contre la vivisection, dans laquelle on retrouve encore des féministes, Maria de Rheim, je crois, est dedans aussi. Euh, Louise Michel, je ne sais elle est pas, elle non, je crois, mais en tout cas, elle, 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 souscrit, voilà, oui. elle souscrit à ce combat. Euh, ça, c'est vraiment un, un, un débat aussi qui secoue, euh, qui secoue la fin du 19e siècle, la, la place de
2: l'animal Alors, oui, la cause animale en été apparaît. Alors, elle, elle apparaît en été euh, dès le milieu du 19e, mais elle apparaît aussi euh, très fortement avec l'industrialisation. C'est-à-dire que l'industrialisation. Euh, en créant une machine, d'ailleurs, l'homme devient une machine, oui. enfin, etc., fait qu'il y a une vraie réflexion. Alors, Mario va très loin, puisque c'est quand même une des premières qui, qui crée des, 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 des chenilles, qui, qui, qui aide les, les animaux euh, qui sont à l'abandon. Et puis, c'est surtout qu'elle en fait... Euh, elle est effectivement euh, antispéciste. Clairement, dans la définition... Le, le
0: discours est vraiment antispéciste. Ah, totalement.
2: Et alors, sur la vivisection, elle touche un point extrêmement intéressant parce que c'est celui d'une médecine... Euh, occidentale et notamment française, euh, qui appuie beaucoup sur le côté scientifique, mais au nom de la science, arrive à des ignominies. Et en plus, à l'époque, comme on ne connaît pas trop hein, ce qui se passe, on, ça, ça peut être public. Donc elle, elle intervient de façon euh, euh, violente, on va dire, comme ça, pour interdire, justement, en disant Mais vous vous rendez compte que cet animal est vivant, vous êtes en train de le torturer, c'est tout, et c'est un être vivant. Et donc on voit bien qu'elle liste véritablement tout ce qui est. Le, la cause animale, et elle trouve justement que le mouvement révolutionnaire doit absolument prendre cette question euh, en main. Parce que c'est est lui qui, en tant que révolutionnaire, euh, doit montrer quelque chose de nouveau dans, euh, dans ce qu'est l'individu et dans ce qu'est l'humain. Et prendre en compte l'humain, pour le mouvement révolutionnaire, c'est le plus important. Et humain, eh ben, elle est à en tir être vivant, et l'animal est un être vivant.
1: Justement, vous dites aussi dans votre livre que Mario considère à ce moment-là que c'est aux socialistes d'être les fers de lance de ce combat. Il y a une législation en la matière à l'époque ou pas encore
2: Alors, il y a une législation qui est celle de 1850, euh, qui est donc la loi Gramont et qui, qui aide en tout cas à la bienveillance pour les animaux. Mais justement, et, et c'est là où il y, a, il y a une scission très forte, c'est qu'elle, elle quitte la SPA, enfin, la Société Protectrice des Animaux, euh, qui est une société pour elle beaucoup trop modérée. Et puis, d'un autre côté, elle, elle, elle s'aperçoit qu'il faut aller plus loin, d'où cette ligue populaire contre la vivisection et contre bon, aussi la tauromachie qui commence à se développer. Et, et, et à chaque fois, bon, là, je pense qu'il n'y euh, a pas à prendre parti parce que justement, l'intérêt aussi de, de, de cet ouvrage, c'est que, bon, il y, y a plein d'éléments. Avec Mario, on peut pas... Il n'y a pas une personnification, nécessairement. Hein, et c'est d'ailleurs... Ce que je cherchais aussi, c'est pas quelqu'un où on se dit tout de suite, ah, oh, fantastique, Ça, Il y a des éléments forts, très clairement. Puis des fois, ça, ça, peut, ça peut glisser. Et on voit bien que très, très vite, elle peut devenir anti-vax, euh, voilà, si on prenait un, un vocabulaire actuel, parce que justement, elle s'inquiète de ce scientisme qui peut apparaître dans, dans la société. Et, et dans la SPA, par exemple, ben là, elle reproche à la SPA d'être trop modérée, de ne pas s'intéresser aux vrais problèmes qui sont véritablement les animaux en tant que tels, et, et, et si on y reviendra, sur la tauromachie, c'est aussi assez euh, spectaculaire de voir qu'elle elle amène tous les éléments qui sont ceux qui sont revendiqués euh, ah, aujourd'hui euh, oui, contre oui, la oui. tauromachie, euh, il y a quelques mois, euh, dans un projet de loi.
0: C'est d'une actualité. Alors justement, dans l'introduction, j'ai parlé de, de, de la première peut-être intersectionnalité. Je ne sais pas si on peut déjà parler de ça, mais effectivement, elle fait des ponts entre le féminisme l'animalisme. J'ai ai beaucoup aimé, moi, l'image qu'elle donne où quand on s'occupe des animaux, on devient vite une vieille femme en manque affection, la, la, la folle au pigeon, ça parlera à certains. <rire> Mais euh, est-ce qu'on peut parler justement d'intersectionnalité déjà
2: Ah oui, on peut en parler. C'est peut-être d'ailleurs là où elle était euh, tellement, on va dire, pionnière qu'elle n'a pas été comprise. C'est là où même le mouvement révolutionnaire s'inquiète. Euh, que la question sociale ne soit pas la priorité des priorités. Et même à un moment, j'ai donné, j'ai essayé de brosser ça, c'est qu'elle est proche de Louise Michel, parce que Louise Michel est, est aussi quelqu'un qui, qui a précisé d'ailleurs que sa, sa lutte euh, contre l'oppression vient de, de, la, de, de ce qu'elle a vu sur les animaux. J'avais noté voilà. sa phrase qui est et, assez... Hein. Et elle, elle écrit beaucoup, parce qu'elle a une correspondance avec Hugo intéressante, d'ailleurs aussi pour des, des questions très... Euh, Quotidienne de, de, de s'occuper des chats parce que Louise Michel se retrouve en prison. Euh, et donc, c'est Mario qui doit s'occuper de ses chats et les nourrir. Donc, il y a des choses qui sont assez amusantes, en tout cas, dans cette logique. Mais au-delà de ça, c'est que surtout, euh, Louise Michel lui précise qu'elle est totalement d'accord avec son combat qu'elle, en tant que personne, parce qu'il faut bien voir qu'à la fin de sa vie, euh, Louise Michel est une figure tutélaire. Hein, dès qu'elle apparaît, évidemment, c'est la Vierge Rouge, etc., bon, du, du mouvement révolutionnaire, et, et elle lui précise, dans un tour de phrase, qu'elle bah, ne pour, elle pourra pas s'engager plus, parce que, justement, le mouvement révolutionnaire ne doit pas aussi, euh, doit hiérarchiser, notamment la question sociale doit être toujours prioritaire, Mais qu'elle, au fond d'elle-même, euh, comprend bien que c'est quelque chose de fondamental, mais que politiquement, stratégiquement, il faut faire attention à ça. Et c'est là où Mario se retrouve certaines fois un peu à la marge, parce que le mouvement révolutionnaire lui reproche d'appuyer d'abord sur les animaux. Et puis, bon, quand vous avez cité euh, aussi l'idée de, 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 de la femme au pigeon, ben, c'est aussi du sexisme... Euh, du tout déguisée, hein, où on a sous-entendu, elle est seule, etc. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas de Mario et donc justement, elle arrive à balayer en tout cas ce genre d'attaque sexiste euh, directe.
1: Alors dans votre avant-dernier chapitre, vous présentez Mario aussi comme figure de la théosophie. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous dire un mot de ce courant qu'est la théosophie et son articulation avec la mouvance révolutionnaire ou socialiste
2: Oui, alors ça c'est aussi quelque chose euh, je voulais mettre en avant parce que c'est peu connu, même s'il y a eu des recherches hein, dessus assez claires. Euh, le mouvement Théosophe est un mouvement très particulier hein, qui apparaît dans la, dans la dernier quart euh, du, du 19e siècle avec des personnalités extrêmement fortes, euh, mais qui, euh, qui est anglo-saxon et, et qui veut une sorte de fraternité universelle et, et l'idée en tout cas que... Euh, on va, en tout cas, dans une visée très spiritualiste, même ésotérique, il faut être clair, euh, développer euh, un, un lien entre toutes les, toutes les religions, entre toutes les, les façons de voir. Et donc, c'est des gens qui s'intéressent énormément à tout ce qui se passe en Inde, par exemple, et qui ramènent le yoga en, en Europe. Enfin, il y, y a des choses assez amusantes de ce côté-là. Mais euh, c'est, d'un autre côté, un mouvement euh, très intéressant, parce que ce sont des fortes personnalités, très instruites, qui ont des stratégies. Et qui, par exemple, vont être les premières à mettre en avant les, le mouvement végétarien européen, qui va développer l'éducation nouvelle, hein, justement. Alors, dans une visée, encore une fois, très spirituelle, en disant, bah, on va attendre peut-être un messie, etc. Donc, il faut préparer cette éducation. Donc, des enfin, fois, on s'éloigne un petit peu des, des questionnements très politiques, mais qui a une forte influence dans, dans, dans les milieux intellectuels de l'époque. Beaucoup de aussi, milieux artistiques sont touchés. Et donc, elle participe à ça. Et le mouvement socialiste n'est pas étranger, justement, à ce développement qui voit dans la théosophie un moyen aussi de bouleverser la société euh, on va dire industrielle, comme on l'entend.
0: Alors, on n'aura pas le temps, le temps est passé trop vite, on n'aura pas le temps de tout couvrir. Euh, donc, vous dans ce dernier chapitre, donc vous montrez les liens aussi entre la théosophie, la cause animale et le féminisme. Euh, vous, faites le, vous, vous, faites, vous concluez en, fait, en, en faisant un lien entre le burst strike qui a émergé en 2019, puis pas très bien marché, et cette grève des ventres qui était donc le, le combat de Mario euh, vous concluez en disant que finalement, Mario elle est, est peut-être finalement plus punk que libertaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: Oui, bah parce que justement, elle, ce côté euh, pas de futur, euh, c'était aussi sa, sa provocation hein, quand elle arrivait, disons, bah, euh, peut-être que l'humanité, euh, l'espèce humaine euh, va s'éteindre euh, eh ben, ce n'est pas, pas un problème, puisque en vérité, les animaux nous survivront. Donc il y avait ce côté euh, punk, euh, véritablement. Et d'ailleurs, elle a été un peu perçue comme ça à l'époque. Euh, bon, on ne disait pas évidemment punk, mais en tout cas dans cette logique. Euh, moi, ce qui me semble intéressant aussi avec elle, c'est qu'elle a, elle a touché, à mon avis, Alors cette fois, elle n'a pas toujours creusé, mais elle a touché notamment parce qu'elle faisait des conférences, des points qui, euh, qui permettront ensuite... Euh, de faire émerger de vraies réflexions. Et ça, on s'aperçoit que euh, sa, sa qualité, en tout cas euh, majeure à mon avis, c'est d'être entré dans des domaines qui n'étaient pas euh, perçus, en tout cas dans le, le mouvement politique ou même social, euh, et, et celui du féminisme, avec un féminisme justement très percutant aussi. Très percutant. Et ce, ce lien avec la cause animale, cette même cette symbiose, on va dire, avec la cause animale, euh, donne une, une caractéristique euh, très différente. Alors pourquoi aussi, juste pour finir sur la grève des ventres, effectivement, le mouvement euh, s'est un peu essoufflé J'en parle parce que le mouvement, euh, c'est vrai, s'est créé en 2019 et puis euh, il s'est vraiment arrêté en 2021 parce que justement, il n'a pas su... Clairement, enfin, d'après ce qui n'a pas su trouver la convergence avec les mouvements sociaux. Et c'est là où j'ai essayé de faire le lien, parce que Mario, justement, mettait en avant qu'il ne fallait pas hiérarchiser, il fallait bien faire cette, cette convergence des luttes. Et voilà.
0: mais un grand merci, Sylvain Vagnon. Et vraiment, on vous invite à aller lire. On, on est passé un peu rapidement sur la fin, mais ça donnera encore plus envie aux gens d'aller lire, lire ce livre. Je n'ai pas donné la maison d'édition. Vous pouvez me la rappeler
2: C'est ACL, donc c'est Atelier de création libertaire. C'est un éditeur de Lyon.
0: Et un grand merci encore. On passe maintenant à notre
1: séquence reportage. Donc Aline, cette semaine, nous allons au laboratoire Euromove. Oui, et c'est Alexandre Legros qui nous ouvre les portes de la plateforme Eurosteam. Ici, on va stimuler votre système nerveux central et périphérique afin de définir plus précisément les normes d'exposition au champs électromagnétiques, mais aussi pour essayer de mieux traiter certaines maladies neurodégénératives.
3: Bonjour, Donc, euh, ben, je m'appelle Alexandre Legros, je suis chercheur contractuel ici à l'Université de Montpellier. Euh, je travaille également à un institut de recherche canadien et une université canadienne. Et euh, on a développé ici une petite entreprise qui s'appelle Eurosteam qui travaillent aussi sur les mêmes thématiques de recherche. Des aspects de stimulation euh, du système nerveux central et du système nerveux périphérique chez l'humain. Euh, donc voilà, c'est un peu à ça que servent tous les dispositifs que vous pouvez voir ici. Alors ben là, on a un système de bobines qui ressemble à, on va dire, à un mini IRM vertical dans lequel on pourrait glisser sa tête. Euh, ce système, ce sont deux bobines dans lesquelles on fait circuler un courant électrique qui permet de générer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, quand on a la tête à l'intérieur de ce champ magnétique, la tête étant un conducteur, on induit des petits champs et courants électriques à l'intérieur du cerveau. Et on essaye de comprendre comment ces petits champs et courants électriques vont moduler l'activité électrique physiologique, normales du cerveau humain, et vont changer le comportement, le comportement moteur ou le comportement cognitif.
1: Alors là, on ne l'a pas dit, il y, y a une chaise en fait, euh, où euh, du coup la, la personne peut s'asseoir et justement sa tête va se situer là, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est ça
3: Exactement, c'est comme un petit tube, euh, donc on, on peut imaginer, enfin c'est comme ça que je le vois, hein, un petit euh, tube d'IRM euh, qu'on aurait placé verticalement, et ça se présente sous la forme de deux, deux petites bobines placées l'une au-dessus de l'autre.
1: Et du coup ces résultats-là, vous en termes de recherche, euh, comment vous les exploitez
3: Alors on a deux, euh, deux directions, on a deux chemins de recherche. Euh, le premier euh, qui est euh, financé par euh, des entreprises EDF, Hydro-Québec, RTE, des entreprises qui vont euh, produire et exploiter l'électricité. Euh, donc ces entreprises euh, ont à cœur euh, que les euh, normes et recommandations internationales d'exposition au champ électromagnétique euh, soient euh, solides et basées sur euh, des données collectées chez l'humain. Donc ces entreprises vont financer des projets de recherche chez l'humain où on va mesurer le plus petit seuil d'effet à partir duquel des champs électromagnétiques vont moduler l'activité électrique et l'activité euh, neurophysiologique chez l'humain. Et à partir de ces plus petits seuils d'effet, euh, cette information va être publiée, rendue disponible euh, aux organismes internationaux qui produisent les limites d'exposition et les recommandations, euh, l'ICNIRP, essentiellement pour l'Europe, IEEE pour l'Amérique, du Nord, euh, le Japon. Et sur la base de ces données euh, acquises chez l'humain, ces organismes vont produire des standards et recommandations qui sont les plus solides possibles. Donc euh, on va commencer par le poste de travail, l'ordinateur ici. Donc à partir de ce poste de travail, euh, on va générer des formes d'ondes euh, qui sont les formes d'ondes qui nous intéressent. champ sinusoidal à 60 Hz, soit 50 Hz en Europe, qui correspond au courant électrique. On va l'envoyer dans cette armoire ici. Cette armoire va amplifier le courant électrique et va générer des courants électriques très puissants qui vont passer dans les câbles derrière, qui passent dans le plafond. Euh, et qui vont redescendre ici à l'arrière du mini rm et qui vont alimenter le mini-IRM. Et donc les courants produits, sinusoidaux à 60 Hz, vont être injectés dans ces bobines qui vont à leur tour produire un champ magnétique à cette fréquence-là. Ce champ magnétique va induire dans le cerveau, des champs et courants électriques à cette fréquence-là et on va avoir en retour des comportements qui vont être modifiés ou pas en fonction de l'intensité du signal et en fonction de la fréquence du signal. Et quand on aura ce plus petit effet, on va l'utiliser pour comprendre ce qui se passe, publier et rendre cette information disponible à ces organismes internationaux.
1: Alors en pratique, qui est-ce qui s'assied sur cette chaise justement
3: En pratique, ben, pour développer les protocoles, c'est nous. L'équipe, euh, dans un premier lieu. Euh, après, ce sont euh, toutes les personnes qui auront vu euh, le, petit, euh, euh, le petit ad, la, la petite euh, euh, notice d'information qui est affichée euh, dans euh, à Euromove et dans l'université, qui nous contacteront et qui voudront participer à l'étude. Donc en, en général, ce sont des étudiants, mais n'importe quelle personne de nos familles qui pourrait être intéressée, euh, c'est à, à peu près n'importe qui. Des travailleurs des entreprises d'électricité euh, c'est eux qui ont commencé ces études en 2001, on a commencé ça ici. Donc voilà, c'est très très varié. En ce moment, l'étude qui est conduite évalue la perception de magnétophosphène. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est Vous êtes installé, assise dans cette, ce mini-IRM, avec la procédure qu'on vous a décrite. On va injecter dans votre cerveau de petits courants électriques, vous allez avoir les yeux fermés. Et selon les conditions, vous allez voir comme une forme de feu d'artifice stroboscopiques de lumière blanche, euh, comme si vous étiez en boîte de nuit un petit peu, qui vont s'allumer dans certaines conditions. Euh, donc c'est ça qu'on appelle les magnétophosphènes, c'est le résultat euh, de l'interaction entre le champ et les neurones de votre rétine, et c'est au seuil euh, de déclenchement de ces magnétophosphènes qu'on s'intéresse en ce moment. Le deuxième axe, c'est quand on arrive à ce seuil, on a tout un deuxième axe qu'on est en train de développer, c'est qu'on veut utiliser euh, ces seuils à partir duquel on a des effets dont on comprend maintenant les mécanismes pour les appliquer dans le traitement euh, de maladies neurodégénératives type euh, symptômes cognitifs dans la maladie de Parkinson ou rééducation de symptômes dans, la, dans les AVC, post-AVC, les choses comme ça. Donc on a ce second... second, second cette seconde direction qu'on souhaite promouvoir dans les années qui viennent d'application clinique et de développement.
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science, la c'est science.
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.